0: Twitter, arroba imagen radio GDL, Imagen, más fuertes que nunca. Imagen presenta Imagen Jalisco con Jorge Kirchner La noticia desde otra perspectiva.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sea usted bienvenido Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted. Ya es jueves 14 de diciembre de este año 2023. Gracias a todos los que nos escuchan en el 93.9 de FM. Si usted está manejando, hágalo con bastante precaución. El joven Rodrigo de la Rosa, amigo periodista, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás,
2: Jorge? Qué gusto saludarles a darles jueves. Es, sí, jueves. es jueves, ¿correcto? Ya es jueves. El ya. El viernes, seguimos acabando Un día con más. la semana antes de que esta acabe con nosotros. Y por supuesto, también ya acabando con el año, ¿eh?
1: Sí, ya prácticamente. Que bueno, la vuelta de las pues es la mitad. O sea, ya dentro de 14 días nos
2: vamos a decir el feliz día de los inocentes. O sea, en, en 10 días y antes, es los noche buena. navideños, exactamente. Diez, en 10 diez días más. Nochebuena. La la noche buena y bueno, qué qué mejor lugar que estar que puede estar en familia, ¿no? Eso es lo más importante. La noche buena.
1: Ya habrá algunos algunas sillas vacías, les digo yo cuando alguien se adelanta en el camino, pero pues los que estén pasarla lo mejor que se puede recordar a los que se nos adelantaron en el pues camino supuesto. que es lo más importante. Nos vamos eh, rápido a recordarle nuestro WhatsApp treinta y tres treinta y mande sus comentarios, denuncias, sugerencias, lo que usted guste y mande con muchísimo gusto. Rápido, un sabías qué que me, a mí me llamó la atención porque luego hubo una época en que uno estaba más más joven, más niño, y el, la palabra Nostradamus era una cosa que nos daba un poquito de morbo. Bueno, Nostradamus nació el jueves 14 de diciembre, según lo que se dice en la historia de 1503, a las 12 del mediodía, allá en Provenza, en Francia. Su padre se llamaba Jacobo Nostradame, notario del lugar, y su madre Renata, también de Saint-Remy. -Sain sus abuelos paternos y maternos eran muy sabios en matemáticas y en medicina y había recibido el de sus progenitores el conocimiento de sus antiguos parientes. Michael o Mitchell de Nostradamus, eh, más conocido como Nostradamus fue un excelente boticario perfumista y un supuesto adivino francés y consiguió una gran fama en la época al predecir un con gran exactitud cómo sería la muerte del rey francés Enrique II, entre muchas otras adivinaciones Se dejó varias obras escritas de las cuales son las profecías y es lo que llama la atención de este personaje de Nostradamus, de hecho había hasta una,
2: no sé si recuerdo una serie
1: de televisión de Nostradamus hace, oye pero ahí. hace
2: más de 600 años entonces ya había charlatanes ¿Eh? o dice sí okay no está bien puede ser porque de, de repente todavía todavía está el que le hace caso a decirlo. hay uno ¿no? ¿no? Pero ahí que fulana de tal predice que va a haber un sismo. De hecho, o sea, chicle ah, pega. No. Oye, siempre que, hay sismos. Exactamente, ¿no? <risa> ya de que sean de ocho puntos. Que <risa> va a fallecer fulano de tal que se va a caer una... Ay, por favor, ya. De, de veras que de, ya de a tiro por viaje es, los, es que los, oye, los disparates y bueno ya ya sabemos sí ya yo no la conocía las épocas de, de nostradamus nunca me había puesto a investigarlas pero muchas gracias ahora ya hace algún, sí algo nuevo. bueno es un... y ya sé que ya había charlatanes hace más de 600 sí años, ¿verdad? es una, era era un
1: era un, un supuesto adivino y sigue habiendo varios Digo, que, sí. qué
2: bueno que fue un gran boticario no no no, no dudo fue muy no, famoso fue. sí no, fue muy me queda, famoso me queda claro que fue, sigue vigente me queda claro que fue muy, muy famoso, pero pues eso de vamos a predecir el futuro. O sea, no, bueno, Sí, sí, sí y Muchos muchos lo
1: siguen, el famoso. Eh, es, es lo peor del caso. Nostradamus. Y mire, le vamos a platicar algo que ocurrió de allá en Chapala, y es que en total fueron doce postes del C 5 que fueron derribados por presuntos criminales, es decir, una banda delictiva allá en el municipio de Chapala y también en Tepatitlán. Las autoridades aseguraron y cuentan ya con fotografías, videos de estos presuntos responsables, eh, algo que obviamente ya hasta informaron las autoridades a nivel estatal de que podría haber ocurrido, ¿No? Esto sucedió durante la madrugada que fueron derribados eh, no sabemos es realmente correcto. con qué propósito, pero situación, señor De La Rosa, que ya se está investigando por parte de las autoridades correspondientes, porque sí llamó mucho la atención A ver. lo que ocurrió. Imagínate nada más que te tumben 12 postes la misma noche.
2: Tiene un propósito. Y, y sabemos muy poco, sabemos que el gobierno de Jalisco emitió un boletín al, al filo de las 2 de la tarde. Donde dice, palabras más, palabras menos, personal del escudo urbano sé C5 trabaja en el restablecimiento de la operación de infraestructura vandalizada. Diez puntos de monitoreo inteligente PMI de escudo urbano C5 instalados sobre el corredor Chapala-Jocotepec fueron vandalizados durante la madrugada del jueves 14 de diciembre. Perdone usted, el daño realizado en nueve de ellos fue en la cimentación, lo que provocó que los postes cayeran derribados. En otro caso se vandalizó el equipamiento instalado. Entre otras cosas dicen que de forma paralela por estos hechos se presentó una denuncia de la Fiscalía del Estado que se espera realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. ¿Pero qué crees, Jorge? Habiendo dicho que la Fiscalía tiene que esclarecer los hechos, eh, unas horas antes, al filo de las 10 de la mañana, se, 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 se preguntó a la dirección de comunicación social de la Fiscalía del Estado, no, no lo pregunté yo, lo, lo preguntó. Otro a, periodista, a, a ¿No? A unos colegas, concretamente el, el querido amigo José Luis Escamilla. Ah, le mandamos un abrazo. Que que les dice porque di, dicen los de fiscalía del tema C 5 serían ellos. Ándale. O sea, allá que pues que, que se hagan bolas mola, ellos.
1: ¿No? O sea, ya se aventaron y, la Y, y
2: entonces eh, hay un mensaje muy interesante do, donde dicen, oye, es como si cuando se preguntan datos, de un homicidio le tienes que preguntar a los deudos ¿no? no sí, eh, es que no. así estamos no, eh, no, es no, increíble no Claro no no, no, no me sorprende de, de ninguna manera me sorprende porque ya me los conozco pero de verdad No 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 está mal de, de entrada de, de, está mal ahí todo de entrada que te vandalicen diez postes está mal el, oye, la, la policía de Chapala no está patrullando no, Están papando moscas la, la policía estatal O sea, sí, que te tumben 12, Oye, te tumbaron pero no más te des de 10 ¿no? eh, Es que es escandaloso, eso de entrada es escandaloso sí. ¿Que, que el gobierno de Jalisco tenga tan poca información También, También. <ríe> Y que la fiscalía te diga Oye, si tienes una pregunta de esto, vete a preguntarle a los del C5. No. También. Y no podemos preguntarles. Pues ya les tumbaron
1: los post, entonces no tenemos ni videos, pues. O sea, pues como si para ver qué fue lo es que ocurrió. Increíble. Pero sabes cuál es el problema, es lo que hay detrás. Y si te pones a analizar y lo haces, no se necesita ser tan tan policía, ¿Tan policía investigador y no damos <risa> para saber que quien realizó ese acto vandálico o una banda delictiva es con algún propósito, entonces obviamente tienen que entrar otro tipo de autoridades como de podría lugar. ser la fiscalía, porque aquí, ojo, hay algo que se pueda estar planeando, o algo que querían hacer, y demás, no creo que haya sido nada más, oye, vamos a tumbar unos postes y, y por un acto vandálico, eso es un gran delito también, entonces, eh, creo que sí ahí debe entrar eh, concretamente la autoridad, obviamente el C5 tendrá al que ver de, de reparar el daño, de verificar y realizarán sus investigaciones correspondientes, pero si deben entrar que una policía investigadora en este caso porque hay algo
2: detrás de todo Y a ese 5 esto. no le corresponde investigar, dicho sea paso. Por cierto, le preguntaron al gobernador Enrique Alfaro sobre el tema y dice, leo textualmente, un acto claro de la delincuencia organizada como reacción a los operativos que se han estado realizando. ¿Qué hubo? Vamos a recuperar nuestra infraestructura de videovigilancia y vamos a seguir mandando el mensaje de que aquí no hay posibilidad de doblarnos. Vamos a seguir adelante y que vamos a mantener nuestra presencia en estas zonas. Es un acto lamentable. Pero al final de cuentas vamos a recuperar esa infraestructura. Bueno, pues yo yo espero. Hago votos porque recuperen la, la infraestructura, como también hago votos a que el tema no quede, pues digamos, olvidado, ¿no? Es como, ¿Sí? ah, pues ya fue, hombre. No, no, no,
1: no. O sea, lo que dice ahí el gobernador tiene toda la razón y ahí está una. Bueno, fue una respuesta. Pero, Jorge, ¿cómo es te... una reacción de algún ¿Cómo grupo te criminal? Tantos tantos postes. No, eso es. Es, es...
2: es que es. Te pueden tumbar uno. Eh, 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 o ponle. Y, está bien. Está uno bien, y se está... van. ¿Uno, dos? Pero, o sea, esto fue evidentemente pero coordinado, ¿cómo perfectamente 12? planeado, perfectamente orquestado. No, 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 o sea, y no. Y la reacción del Estado es, a las dos de la tarde les mandamos un comunicado, como para decir que ya estamos comunicados, que la Fiscalía va a investigar, pero la Fiscalía, cuando le preguntas si ya tiene por lo menos una carpeta de investigación levantada, no. te dicen que lo veas con el césimo. No,
1: hay que, hay que ver qué fue lo que pasó, porque si es una reacción no. de algún Caray. grupo delincuencial, hay que hay que estar prevenidos y, y que sigan con... Realmente con las investigaciones, la autoridad correspondiente y no se avienten la bolita como suele clase, ocurrir. ¿No? Clase. Y bueno, seguimos que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se congratuló por la aprobación del presupuesto de la entidad para este próximo año 2024, un presupuesto de 167 mil millones de pesos. Dijo que Jalisco puso un ejemplo de civilidad. Vamos a oír al señor gobernador
3: políticas del Congreso, porque ayer Jalisco puso un ejemplo de civilidad política, de voluntad para construir acuerdos, eh, en estos días que hemos visto lo que ha sucedido en congresos como Nuevo León, ayer lo vimos en la Ciudad de México, eh, lo que estaba pasando en el Senado, en la República, eh, es cuando uno debería de dimensionar lo que significa las condiciones de gobernabilidad que se han podido construir en Jalisco, ayer eh, se aprobó el presupuesto, se hizo con voluntad, eh, y creo que se logró eh, un acuerdo por el bien de Jalisco, así es que ya con el presupuesto aprobado estaremos ya en los siguientes días en, la, en una etapa de afinar eh, planes, programas, proyectos que van a caminar, de hacer algunos ajustes que implicó el proceso final de, de la construcción de acuerdos eh, rumbo al 2024, pero en, en general muy contento y satisfecho con el presupuesto que nos aprobaron ayer los diputados.
1: Y bueno, también dijo que sostuvo una llamada con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y agregó que la próxima semana ya tendrían un encuentro en la Secretaría de Hacienda. Así las cosas con el señor gobernador y este presupuesto que, bueno, eh, prácticamente todos los diputados votaron a favor, excepto. Treinta Excepto una, ¿No? Correcto. Bueno, y el diputado y coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco, José María Martínez, mejor conocido como Chema Martínez, algunos le dicen por ahí de Chespirito, así no sé por qué, respaldó los dichos del regidor Tapatío con licencia Carlos Lomelí, que la semana pasada en un video dijo que defenderá a la militancia del partido Guinda, que se ha eh, sentido desplazada con la llegada de Agamos y futuro en esta alianza de estos cinco partidos. De lo que se apartó fue de las formas y decidió que él acude a las instancias del partido sin especificar cuáles son. Vamos a escuchar a Chema Martínez.
4: Yo no hago videos, yo lo que estoy haciendo es defender exactamente el movimiento, defender a los morenistas directamente en las instancias y, y con las personas con donde se debe defender eh, que la participación de los morenistas sea preponderante, sea protagónica y que por supuesto no sea desplazada. Sin embargo, también difiero este, en algún sentido en práctico porque creo que las alianzas eh, finalmente sí eh, vienen a abonar, vienen a, a poder eh, darle eh, una suma o hacer una suma a un esfuerzo común que Morena viene emprendiendo hace muchos años.
2: Entonces, aunque la form, la, las formas sean distintas, hay una coincidencia
4: con Carlos Domélico. Sin duda, este, eh, el movimiento creo que merece estar eh, en los lugares más protagónicos y preponderantes.
1: Bueno, pues resulta ahí que sí están de acuerdo. ¿no? Sí, ahorita sí, ahora, ahora re no si le pegó de gober, ahora de... se va a la alcaldía, ¿O qué?
2: Es, es correcto, exactamente, sí, porque él dijo que, que lamentaba que que Morena haya dado la opción del reintegro, que para él tenían que ser nada más a esperar a ser gobernadores y ya, pero el primero en lamentar eso fue el primero que aprovechó que Morena <risa> no puso candados y ahora le tiró, le tira a la alcaldía de. A lo que de, pegue, vamos De Guadalajara, o sea, chicle pega buscando futuro del señor José María Martínez, si no nos va a volver a cobrar en el IPEJAL, yo creo, ¿No? La, la, la que cobraba, ¿No? La sí, la pensión, sí. la pensión Fifi, porque pensión a los 50 fifí. años ya lo ya, ya lo hacía, ¿eh? imagínate nada más, pero pero bueno, ¿Quién iba a decir que podría haber coincidencias, ¿No? Entre un personaje como Carlos Lomelí y José María Martínez y, y, y bueno este tema sí es central porque te habla de que podría haber una cierta unión entre dos personajes importantes del morenismo. Hoy me parece que Chavo Martínez está en un mucho mejor momento que Carlos Lomelí en cuanto a cómo es visto ante la dirigencia
1: de Morena, nacional,
2: ¿no? ante Mario Delgado, ante Citlali Hernández y ante la, digamos, la la crema innata, ¿no? del partido guinda allá en la capital del país, que es donde está centralizado todo pues, el, el partido y las decisiones, ¿no? Al fin y al cabo, porque tienen el dedazo, por supuesto, del inquilino de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que lo que estamos viendo ahora es esta coincidencia de decir, oye, no nos está gustando lo que está pasando. No, pues, ¿Qué es eso? Les Universidad de Guadalajara llegas y qué es la decisión de quién va a estar en la capital. ¿También? Pues eso, eso es lo que no les gusta. Bueno, ya se metió uno eh, no, de futuro. No fu olvidemos. Ya se metió uno de Zapopan, futuro. 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 La gubernatura. El Verde.
1: Mismo. Con Claudia Delgadillo. Falta,
2: Falta Guadalajara. Guadalajara. ¿Y quién va a ser Guadalajara? Pues puede ser Villanueva. Puede ser Ricardo Villanueva. Aunque también hagamos ya pidió que se mida a Mara Robles y por supuesto también al regidor de Guadalajara, Tonatiú Bravo imagínate, y por ahí que anda dicho conqueteando fue, varios. que dicho sea paso fue fue diputado federal por Movimiento Ciudadano y actualmente regidor de de Guadalajara,
1: de de Morena y cinco por probables agamos. digo de los fuertes a, a, a mi forma de ver es
2: eh, Alberto Uribe Sí, que yo no creo que esté tan fuerte. ¿eh? Yo creo que Más en realidad... bien
1: serían cuatro porque ya se va al Senado.
2: Está, Carlos Lomeliga. sí, está Ma María Padilla
1: y ah, Mariana Fernández, ah, y, ambos y Chema eh, y Chema. Chema Ajá, okay. O sea, Alberto Uribe ya está ahí, ya hizo hasta un video afuera. Sí, de, entonces está de, Uribe, de Chema. ayuntamiento.
2: María Padilla, María Padilla quizá la más cercana del grupo Lomelí. Sí. o sea María Padilla y Mariana Fernández con, con todo respeto es, es Carlos Lomelí sí. o sea es el personaje que Carlos Lomelí quiere tener ahí no voy a descalificarla de ninguna manera en la parte de que la quiere ahí para ser un titiritero. no no me gustaría caer en eso porque me parece que no hay argumentos sólidos para decir que María Padilla no esté teniendo una trayectoria propia, creo que ha sido una grata revelación en el Congreso de Jalisco, pero sí es como la ficha central de Carlos Lomelí, aunque también ahí podría saltar Mariana Fernández, ¿no? Sí, exactamente de, de, de Guadalajara y que tiene ma, más tiempo en la política que la propia María Padilla.
1: y sí, serían dos y dos, Do, dos hombres, dos mujeres probables, pero a menos si pero, haya ver, negociado sí. algo por lo del presupuesto entonces, Villanueva eh, o okay. algo, no sé si Hagamos,
5: se bajó, no si está se bajó. no
2: está tomado en cuenta en, en Zapopan, no fue tomado en cuenta para la gubernatura y queda y si queda en el hipotético que queda fuera de Guadalajara y, te, y queda y ponen a a, a uno de estos me personajes ah, que, que ya mencionamos ¿Cómo, ¿Cómo queda el grupo político de la UDG? Sí. Na, na, nada más como una como una remora más de, claro. del, del morenismo aquí en Jalisco eh, eh, es que yo no veo al grupo pero político ya de la el, UDG bueno, lo de donde les, se les toca sí, pero, pero a ver, el, el presupuesto es un es un tema. Es un derecho. Que, pero es un tema sí, que claro. se tocó con el Movimiento Ciudadano. Sí sí, porque, sí, sí, sí. O sea, se tocó con el gobernador por fortuna hubo un acuerdo, Morena lo ve con simpatía, lo va a votar a favor pero a mí también me da la impresión, lo pongo sobre la mesa como una, digamos, una provocación. Ajá. ¿Por qué lo están posponiendo hasta enero? ¿Por qué no se votó estos días? No se, ha, no se va a dar el nombre. O, o, ok, pero ¿por qué no se ha votado lo del presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara? Mi lectura, y es lo que he podido coincidir con algunos eh, personajes, es que te, es que te dicen, ok, si la hubieran votado ahorita, ¿qué tal si el rector hubiera dicho? Voy por la presidencia claro. municipal Y si no la votan en enero, y si la votan hasta este enero, te puedes asegurar... De, ¿Sabes que no rector, te subas a la contienda? No, de, exactamente, no te subas o a sea, la contienda. O sea, un acuerdo. Eh, claro, porque, a ver, en MC no son tontos, ¿eh? No. Eh, son... Ellos, saben, ellos saben cuál es el que les puede quitar Guadalajara. Eh, exactamente, y perder Guadalajara, ay, con más que ganes la gubernatura y ganes a Popa ni te vaya bien en el Congreso, perder Guadalajara es un señor trancazo para Movimiento sí, Ciudadano. Sí, por, porque pasó y, y, con, y, con, y, con, con Alfaro. Eh,
1: por Alfaro caso, tenía Guadalajara y Aristóteles era el gobernador. Eh, sí. Y fue
2: un problema. Acá, en 2012 le fue bien a Aristóteles. Y, y el PRI se llevó Zapopan y Guadalajara. Sí. Pero, pero ciertamente hubo ese cambio que fue un golpe duro para Aristóteles Sandoval del que a la póster creo que salió bien librado. Sí, sí, sí. Hoy, pero, desafortunadamente, sí de cumpliste tres años de ese triste asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Pero bueno, Jorge, yo me animo a decir qué tal, en, 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 en una mera especulación. Si lo están diciendo, ¿sabes qué? No lo votamos, porque si lo votamos ahorita y a ti, rector, se sí, te de claro. decir que siempre no, que vas por Guadalajara y eres sumamente competitivo, las cosas se le pueden hacer muy complicadas Pero a Verónica Delgadillo, la abanderada de MC por Guadalajara. Habrá
1: que esperar a ver qué opción se, se toma, ¿no? Pero si se descarta Villanueva, ahí están esas cuatro. ¿Usted a cuál prefiere? Que parecen que son menos competitivas. Sí. Son menos competitivas. Sí, que para Verónica Delgadillo, sí. Sí. Definitivamente. De qué Villanueva. Pero bueno, vamos a un corte: Imagen Jalisco cerca de ti, cerca de usted. Volvemos.
0: Escucha desde tu celular o computadora Imagen Jalisco a través de ImagenGuadalajara.mx el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, como máxima autoridad jurisdiccional especializada en la materia, resuelve las controversias en las elecciones de gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos.
6: Protegiendo y garantizando los derechos político-electorales de la ciudadanía jalisciense y la participación de las mujeres en condiciones de igualdad.
0: Por una impartición de justicia electoral, privilegiando los derechos humanos y principios constitucionales. Tribunal, Tribunal electoral, electoral del, del Estado, Estado de Jalisco. Jalisco.
6: Crecí compartiendo la vida. De donde yo vengo, compartes tu cuarto, tu ropa, tu plato. Y así me hice fuerte. Hoy comparto tu lucha y tus sueños. Por eso quiero ser tu candidata. Porque juntos nada nos va a detener. Porque no se trata de mí, se trata de ti.
0: Sochi, fuerte. Tú, precandidata única. PRD. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes, y consejo nacional del PRD dentro del proceso de selección interna.
6: ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León. Cobertura universal contra el cáncer a niñas, niños, y adolescentes. Un nuevo DIF Capullos de Primera para los que más lo necesitan. Una nueva red de espacios de lactancia. Más de mil escuelas de tiempo completo y más de cien estancias infantiles para cuidar a tus hijos. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es poner primero a las niñas y niños. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.
0: Franje, yeah. es Franje. Yeah. El guardián de las niñas y niños. Sí es, es Franje. Yeah. Trabajando con mucho cariño. Sí es, es Franje. Yeah. Esa popa es Franje. Es Franje. Yes.
6: Es buen gobierno, precandidato a presidente de Zapopan, Movimiento Ciudadano. ¿Has escuchado de hagamos el partido de Jalisco? Hagamos. ¿Quiénes son eso? Somos el partido con presencia en todo Jalisco.
1: Sé de ese partido, pero ¿Cuáles son sus causas?
6: Luchamos por igualdad, justicia, educación, libertades y paridad. Yo he visto que son los que se están dando un tiro por Jalisco, ¿no? Date cuenta, somos el partido que hace la diferencia. Hagamos, el partido de Jalisco. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de Hagamos.
0: En Imagen Radio deseamos que pase felices fiestas. Instagram Arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Periodismo con credibilidad. Estás escuchando Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
1: Imagen Jalisco cerca de ti, cerca de usted. Joven Rodrigo, ¿Qué nos tienes? aquí
2: les tenemos este recordatorio que le damos semana a semana y día tras día, son las 8 de la noche con 23 minutos y ya lo saben, prepárate para recibir el 2024 en Quinta Real Guadalajara con todo el ritmo y glamour de estudio 54 y cuatro. Luce tus mejores pasos y dile adiós al año viejo en la pista con una fiesta espectacular. Deleita tu paladar con una cena bufete especial, descorche de bebidas, música en vivo, y una copa de cortesía. Siente la fiebre del año nuevo por la noche en Quinta Real Guadalajara. Informes y reservaciones al 33 36 69 06 37 reitero 33 36 69 06 37 muy bien esta
1: la recomendación de el joven de la rosa y mire hola señores buenas noches soy su oyente Carlos Gallardo un abrazo Carlos Gallardo y a todos los que nos están escuchando y mandando sus mensajes de WhatsApp solo para aportarles que el espíritu de adivinación que era lo que hablábamos al principio de nuestro sabías que el famoso este de Nostradamus dice que viene del diablo, del demonio, yo obvio la iglesia católica lo prohíbe al igual que Dios en su palabra, la Biblia. Bueno, ahí está eh, lo que nos eh, aporta el señor Carlos Gallardo, muchísimas gracias por la información, ya lo decía el señor eh, de la Rosa también, que eso de que estar adivinando el futuro, sí, no, no, qué complicado, es decir, este año va a temblar, ¿Eh? Qué pues, complicadas sí. son las charlatanes. Este año va a morir algún personaje muy muy importante, pues, y, y lo relacionas luego luego con. No. Ah, con wow. cualquier personaje si sí, 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 lo predijeron ¿No? ¿Eh? sí va a haber maremotos eh y va a haber esto no ah, pues claro <risa> es que me digan la hora la fecha y en dónde ahí sí les creo pues, y yo ni así ¿eh? eh bueno yo ni así el presidente municipal de tonalá Sergio Chávez lamentó que no se haya platicado el denominado Ciapa de la basura en la última reunión de alcaldes metropolitanos con el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del área metropolitana de Guadalajara es decir el Imeplan eh, sostenido apenas el día de ayer y lo dijo así lo lamento muy mucho lo van a lamentar los habitantes de esta metrópoli porque no se está autorizando vamos a escuchar al alcalde de Tonalá
4: yo esperaba que el día de hoy eh, se hubiera votado esa parte porque ya lo habíamos platicado con los demás alcaldes desgraciadamente no estuvo en el orden del día lo lamento mucho lo va a lamentar los habitantes de esta metrópoli porque no se está autorizando. Cuando ya había un, un acuerdo, desconozco cuál fue el cambio de ruta, yo sigo empujando, yo sigo creyendo en el, en el ciapa de la basura, pero desgraciadamente pues no está en mis manos poderlo este, someter a votación sino no la disposición de los, de los demás actores eh, dentro del IMEPLAN. ¿Pero con quién impulsa? Si los que estaban interesados ya no están con los interinos... Lo habíamos platicado sobre todo con, el, con los interinos de, pues, del salto de Guadalajara y de Tlajomulco, ¿no? Eh, Se había tomado un acuerdo.
1: Y bueno, mire, a pesar de la resolución judicial emitida el 11 de abril del año, este año en curso, 2023, en conferencia de prensa, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, aseguró que seguirán trasladando la basura al predio de El Cielo. Así está. ¿Qué, qué es lo que ha generado la situación?
2: Pues mucha polémica y descontando también de de, de vecinos. A ver, Jorge. Claro, a mí, imagínate. A mí lo que aquí me queda es que estamos a 14 de diciembre. El 31 de enero. O sea, uh -huh. remontémonos a enero El 31 de enero, el gobernador Enrique Alfaro Sin que sea un tema directamente de él Dijo que para mediados del año El Imeplan ya debía tener un plan, valga la redundancia, ¿Sí? de qué hacer con los residuos finales de la basura, un plan metropolitano, es decir, dónde va a ser el próximo basurero municipal, básicamente, y hasta el momento no tenemos absolutamente nada. No eh, está eh, definido, esa ¿no? Esa es la realidad. Y, ¿qué es lo que pasa? Que las administraciones municipales siguen pateando el bote, ¿y qué crees? No va a haber una solución. No va a haber una solución porque Juan José Francia está en campaña, Pablo Lemos está en campaña, ah, Salvador sí. Zamora está en campaña. Todos están en campaña. Ok, eh, Citlal y eh, Amaya también están en campaña. A ver, entonces ahí es cuando dices de verdad sí y los debete? interinos no lo van a resolver, no difícilmente, y, y, entonces ahí es cuando uno dice, o sea de veras están pateando el bote, o sea pues, de veras pues, están esperando haciendo? A, que, a que el problema lo herede, no sé, Fran Ye, Kumamoto, Verónica Delgadillo, Chema Martínez, el que quede, María Padilla, el que quede y del color que quieran. sí. Esos son los que van a terminar heredando un problema que se tuvo que haber resuelto desde Este antes. año pero no se hace no 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 y no ¿Por qué? y no ¿Por se qué? va a hacer a nadie le gusta evidentemente nadie quiere tener el basurero municipal en su municipio es normal lo entiendo Guadalajara dice bueno lo tiramos en picachos que pertenece a, a, a Zapopan al ayuntamiento de Zapopan que Zapopan está fuera de, de de esa jugada en el sentido de que ellos no tienen una concesión con Carsoy o con que otra empresa es el propio municipio el que recoge los residuos Así es. y qué resultado tienes es que es el mejor evaluado del área metropolitana ¿Sí? de Guadalajara en cuanto a la recolección de, de Residuos día a día. Por lo menos El organizado, Batapoma, sí está. Bastante bien organizado, right. diría. En que. general.
1: Habrá zonas que no
2: pasan se regularmente, pero. Para no variar, pateando el bote, pateándolo y pateándolo y pateándolo, y no, ¿para qué discutirlo? Y cuando le vas y le preguntas a un alcalde al que quieras, no, se va, pues próximamente íbamos a tener una reunión, y a y, ver, y, y la, y, el, el, el hoy precandidato y, claro. Pablo Lemos, él dijo que iba a tener una solución, y pasaron las semanas y estoy por tener una reunión, estoy por tener una reunión, pues esa reunión no sabemos si la tuvo o no, lo que sí sabemos es que se fue de precandidato en su legítima. Aspiración de buscar la, la gubernatura de, de, de Jalisco, sí. pero ¿dónde está ese problema? Pues quién sabe. No, ahí está. Hay que se hagan buenas en, el en limbo. La siguiente administración y mientras sigamos pateando el bote. Y, con,
1: y no nomás la basura. Hay, y, hay y, una serie y, de problemáticas en los
2: municipios. Y con una empresa a todas luces ineficiente, como los Capsa Eagle. Lo hace mal. No, no, no parece que le importe mucho el, el, el tema de, de medio ambiente. No, no soy especialista en eso. Ojalá hubiera más licitaciones en, en, de otros. Es que yo no creo que la solución sea una licitación. ¿No, Jorge. ¿no crees
1: que entre en competencia ¿Pero de, para qué? Pues no sé, oh, para eh, es que, que... que haya empresas ¿Y, y, que realmente y, y, hagan su y, y, trabajo.
2: ¿Y por qué no que lo, hagan, que lo hagan los municipios? Ah, no, es que. significa lo público. Eh, Se acabó. Tú pagas los impuestos si para Zapopan que te recojan la basura. Exacto. Si Zapopan lo hace bien, ¿por qué Guadalajara no podría hacerlo bien? ¿O por qué Tlaquepaque no? o Tonalá, Yo la verdad es que al único que le veo no, no, no un no poco sé, más de organización. No sé si las reuniones en el corto, pero al menos Ajá. ante la opinión pública, al único que siendo un poco más comprometido con el tema es a Sergio Chávez. Sí, Sergio Chávez sí estaba un poco de, más. Ya ahí para el Real todos están pateando el bote. Acuérdate que
1: ya le cerraron una eh, cerraron un tiradero bueno, el, de, el, de, dice,
2: el de Matatlán, el de Matatlán y se el le vino de, un problema. Exactamente, y Matatlán fue el que puso en la opinión pública, "Oigan, ¿Qué vamos a hacer con la lo Y cerrar? los
1: pepenadores de ahí, y fue una serie de problemáticas al cerrar ese ese lugar, entonces obviamente él sí está preocupado porque siempre tonala en las diferentes administraciones, no va a ser Chávez, también Jorge Arana, yo me acuerdo que alguien le, le, no sé si me acuerdo si fue Arana, el mismo Arana que le fueron a tirar allá afuera no sé si fue a la, fuera del palacio, la, la o fuera no de su casa, recuerdo. un chorro de, 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 de basura ahí, no te acuerdas de esa no, no, ahorita lo, lo, lo investigamos. La, la verdad
2: no bueno, podríamos recordarla en algún momento, lo sí. que yo sí recuerdo Pero yo sí me acuerdo que, perfecto, que que... esos episodios es cuando Salvador Zamora fue y tiró basura en las oficinas de Capsa Eagle lo hizo hace poco más de, de, de un año y el alcalde Pablo Lemus le pidió que le ofrecieran una disculpa pública por venir a tirarle basura a su a su municipio finalmente ya no pasó a mayores y hoy Salvador Zamora es el que de, tiene los los pues la sartén por el mango no en la campaña sí. pre campaña y próximamente campaña del del alcalde con licencia de Guadalajara Pablo Lemos, que bueno, ahora ahora ya están de amigos, ahora que que, que se que se hace la, la parte electoral es perfectamente normal, es política, no nos asustemos. Sí, no, nada de Pero pero mientras tanto, pues la basura quién ay, sabe. se si siguen aventando. Pasar? Y a ver si la, en la administración la, la, la 2024 2027 oye, 2027 pues, ay, ustedes salen cebolas, aquí nosotros seguimos administrando el caos y algún día va a explotar la bomba. Claro. Eh, y a ver qué se hace con la basura. Eh, ahí el dilema. Y vaya que si puedes poner patas para arriba un una ciudad, pues una ahí zona el... metropolitana tan el tan importante Ahí va lo, lo, lo que tiene por supuesto, a una parte importante de, de, del país. A ver, dimensionemos zona metropolitana de Guadalajara. estás sí, hablando imagínate. de la segunda zona metropolitana más importante que hay en todo el país. Sí, eh, bien por y el. La puedes paralizar con ese con ese tema. Por el alcalde sobrado. exprista, por cierto. Ah, bueno, exprista y exmesista. Sí, y ahorita. Sí, sí, la morenista. La que, que ahora morenista. Morenista,
1: pero bueno, qué bueno que esté preocupado por por lo de la basura, porque bueno, todas las problemáticas vienen hacia él. Y bueno, rápidamente le platico que un conductor perdió el control de su automotor y terminó volcado que cayó al interior de un canal de aguas negras el accidente ocurrió sobre camino a la coladera en, el, en la colonia la coladera precisamente allá en Tlajomulco este hombre de 39 años fue rescatado por bomberos y valorado por los servicios médicos, trasladado a un puesto de socorros por una posi posible fractura en extremidad superior derecha, además por las condiciones del clima presentó hasta hipotermia. Señalaron a las autoridades que al ir circulando sobre la vialidad otro vehículo lo sacó de la rúa y provocó que cayera dentro de este cause. El causante al ver el, el hecho, se dio, sí, a la fuga. No se tienen características de él o ella de este eh, vehículo oficiales de la comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco se hicieron cargo de este servicio y no fue el único también durante la madrugada, le platico rápidamente que cayó un vehículo a una especie de socavón, están realizando ahí unas obras, ahí en la colonia Las Águilas, y se fue directo, directo a Lo yanco Eso también ocurrió ocurrió el día de hoy, hay que manejar por favor con bastante precaución, si estamos en época de posadas, pero hay que ser responsables, estar atentos, porque uno puede ir muy bien, pero no sabemos si al de al lado cómo venga, o si viene enfiestado y demás, así que no hay que exponernos, hay que estar siempre alertas y atentos. Vamos a ir un corte, Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca a usted, y volvemos.
0: La noticia desde una perspectiva diferente. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner. En Acron cumplimos 30 años, y más que otro aniversario, es un compromiso constante con un futuro que está en movimiento. Queremos agradecer a nuestros socios, colaboradores y clientes. Juntos, sigamos escribiendo historias con energía, dejando un legado para el futuro. Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano. En Bien y Saludable. A las 15 horas. Por Imagen Radio. Cerrar es igual de importante que abrir. Terminar el día con el mejor resumen y análisis. Es lo que buscamos darte. En Ya Sierra. Con Yuridia Sierra. De lunes a viernes. De 9 a 10 pm Comienza el fin de semana, y en Imagen Radio, lo iniciamos con información veraz y oportuna. Escúchenos en la primera emisión de Imagen Informativa de sábados, a las 8 de la mañana. Lo esperamos. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. En Imagen Radio deseamos que pase felices fiestas. Síguenos en TikTok arroba Imagen Radio GDL Porque mereces escuchar la verdad. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
1: Qué bueno que continúa con nosotros, Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted. Momento de hablar de temas interesantes, vienen fechas de también. Nuestra especialista también en cultura, Jessy Martin. ¿Cómo estás, Jessy? Ya, ya, ya te escuchamos. Platícanos, eh, ¿vienen fechas de sembrinas? ¿Qué recomendaciones tienes?
6: Jorge, Rodrigo, qué gusto saludarlos Oigan, pues esta vez Tengo una dicotomía Y se las tengo que confesar Ya no sé si mandarlos a comer al restaurante y prepararlo en su casa
1: Pues de, que de, que... Depende, ¿no? Depende Mira. lo que quiera cada familia, porque también los restaurantes están llenísimos, hay que hacer reservación y demás, y, claro. y en estas fechas navideñas, ¿no? Que también es se acostumbra, se pero lo tradicional a mí me gusta más.
6: Mira, si estamos hablando de, ¿qué te gusta? Un lomito de cerdo, un pavito, un bacalao, a lo mejor... Eh, unos romeritos, que yo sé que los mexicanos tenemos una relación amor-odio, que no sabemos si los queremos o los odiamos, pero uh -huh. igual se sirven en algunos hogares, eh, un molito, cosas semejantes, pues, mira, la conducción me está estimando, mírenos bien, un precio de entre ocho mil novecientos y once mil quinientos pesos por una cena de ocho a diez personas. Y no estoy hablando de recalentado, ¿Eh? O sea, estoy hablando de cenar. Uh -huh. Estamos pensando en una ensalada de manzana, un ponchecito, un puré de papa, una pasta, un panecito, un virotito y un bacalao, un lomito, alguna proteína de elección de las que mencioné así. Ahora sí, que típicas de estas fechas? Pues estamos hablando de casi 11,500 pesos, divídalo usted entre ocho y nueve personas y pues bueno, el cálculo te sale casi casi a una comida en restaurante, ¿no? Entonces. Vale la pena sopesar, ciertamente, en esta Navidad, si queremos ir a algún lugar a pedir eh, un menú navideño y vivir la experiencia de que algunos hoteles en Guadalajara te ofrecen, ¿no?, con todo el Show incluido y, y algo por el estilo, o bien hacerlo en casa y que sobra un poquito más, porque las amas de casa, pues, somos, dicen eh, los venezolanos, juiciosas. Ajá. Y aprendemos a hacer rendir la manzana y que si a lo mejor picamos un poquito más el apio y que le bajamos a la cantidad de nuez y que la ensalada de manzana la revolvemos crema con un poquito de mayonesa. Entonces pues como que ya le vas dando el tip y aprendes a hacerla un poquito más barata sin que pierda calidad evidentemente, ¿no? Bueno ya. Entonces...
1: Ajá, sí ¿no? dime.
6: No, 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 decían, bueno ya. Ah,
1: escucho, los escucho. ah, no, no, que también depende obviamente de cada familia de las claro. costumbres, por ejemplo, que mencionabas el bacalao eh, o los romeros, que con tortita de camarón incluida, muchos de ellos son muy de la Ciudad de México, eso se acostumbra sí. mucho mucho allá, va variando también de, de, de acuerdo a la región, de, de, de generalmente la, sí. la, la, la cena típica eh, que vemos en las eh, películas, de hecho, de la rosa y demás, es el pavo, o lo que tú mencionabas, la ensalada sí. de manzana, y los romeros, el bacalao pero no siempre es así, van variando cosas como mencionaban Por una pierna, un jamón ahumado eh, eh, depende de cada familia ¿no?
6: La recomendación de este año, si usted quiere hacer una cena nutritiva, rica y tradicional, será, sin lugar a dudas, optar por, eh, pues ahora sí que el cerdito, ¿no? Un lomito, eh, a lo mejor un envuelto de... de um, de lomo o un rollito de lomo que puedes poner algún relleno no sé, con eh, ciruela, hay un relleno muy rico, a la hawaiana una piernita mechada que al final, el costo, pues sí, que estarás hablando de unos 250 pesos, 300 a lo mejor, cuatrocientos ya habían preparado, pero evidentemente, pues quedará para recalentar, para volverte a servir, y una vez hasta para mandar y tacate al, al, al pariente que viene de lejos, ¿no? Entonces, podría valer mucho la pena. Evidentemente, la ensalada de manzana es súper rendidora. Eh, tip de señora de, de mi casa, su casa también. Picar la manzana en cubitos, manzana chica amarilla, quitarle el corazón, señor, señora, va a ser una maravilla para que su fiesta pues pueda seguir teniendo eh, este toque navideño y evidentemente no gastemos tanto, lo vamos a hacer rendir, la no es bien picadita y Rodrigo, Jorge, si ustedes no se les da mucho esto del ponche, pero también les gusta, en los supermercados hay bolsitas que rinden para... 4.5 litros de ponche por 100 pesitos y ya trae toda
1: la misma. Perfecto. Pues muchas gracias, Jessy, por la recomendación para esta próxima eh, cena navideña
6: que suenen muy rico y seguimos hablándonos por aquí para ver qué se les
1: antojó. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias a nuestra especialista en cultura que hoy hablamos, sí, de, de comida, que también le encanta la gastronomía, a la queridísima Jessie Martín. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Lenia Batres Guadarrama como nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que el Senado rechazara la nueva terna enviada por el Ejecutivo Federal integrada por Lenia Batres, Berta Alcalde y heréndira Cruz Villegas. De acuerdo con la ley y después de dos ternas de candidatas presentadas ante el Senado el mandatario federal debe decidir y decidió a la nueva ministra de la corte esto es por ley a ver Rodrigo un tema que ya lo habíamos eh, platicado se mandó primero una terna rechazan primero uno de estos tres nombres se manda una segunda terna, y ahora, pues ya, ya eligieron. Yo no le quiero decir dedazo, porque pues realmente no es está que estipulado no, ante no, la ley. No, es
2: propiamente un dedazo porque lo que hizo Andrés Manuel López Obrador no, es ilegal o sea en estricto sentido se sabe perfectamente que constitucionalmente está establecido que después de dos ternas que son rechazadas el presidente tiene derecho a elegirla y finalmente lo hizo el orgullo del nepotismo de Martí Batres es la hermana de Martí Batres actualmente jefe de gobierno de la capital del país que quedó en lugar de Claudia Sheinbaum digamos que Martí Batres era antes el secretario general y es senador con licencia de la república dicho sea de, de, de paso una de las salas radicales de, de Morena apoderándose de la corte algo sumamente peligroso pero que desafortunadamente parece no tener fin ¿Sí? Lenia Batres una persona que que se puso a, a, a defender y a cuestionar que por qué los ministros ganan tanto pues entonces que ella se ponga a ganar menos pero ella claro. no tendrá por qué obligar a ninguno de sus pares a ganar menos. No, por supuesto Entonces, que no. Ella, ella con entera libertad podrá donar su sueldo, hacer lo que se le dé la gana, pero pero bueno, total, yo creo que es una muy mala noticia, porque finalmente se abre la puerta de que aunque siguen siendo tres, los radicales de, de Morena, que no son ministros, ellos están apartados, ellos son operadores de López Obrador, entiéndase Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, y por supuesto ahora Lenia Batres, en lugar de Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, que ahora es un básicamente un propagandista de Claudia Sheinbaum. Yo Totalmente. creo. Yo creo que Jesús Iba Gerson Márquez lo lo definió perfectamente, lo que hizo Arturo Saldívar. No, es hombre. uno de los actos de indecencia pública más más grandes de los que se Tenga memoria. Pues me es parece, que inmediatamente se fue a tomar absolutamente una foto. Salió ahí la foto con Sheiko. Igual en cualquier democracia, medianamente funcional, ojo, medianamente funcional, lo que hizo Arturo Saldiva sería un escándalo de proporciones bíblicas. Sí, claro. Y aquí no pasa nada. De ministro, pasaste a ser. La vocer, el vocero ¿Sí? de una precandidata a la presidencia de la república ¿Y cuántos república? años puede estar sin es que trabajo? Es es escandaloso Arturo Se supone Saldívar, que dos, dos años, Se supone ¿va? que dos en la, en la parte de que no podría ser procurador general de la república pero está claro que Arturo Saldívar va a orquestar, yo creo que destruir a la corte como la, la, como la es actualmente para que se convierta en una ápice de la cuarta de la autodenominada 4T ¿Sí? Me parece francamente escandaloso lo de Arturo Saldívarle y lo de la Rea. Ya para que encontrarle más adjetivos, no, creo ya. que ya, ¿Ya fue? es un tipo francamente inescrupuloso. Inescrupuloso. Sí, terrible. Pero, terrib bueno. Terrible. Terrible. Sí vergonzoso. Lo de Arturo Saldón. Vergonzoso.
1: Y y, y bueno, de eh, Obrador tenía todo el derecho, él mandó sus ternas, la rechaza la suprema, pues bueno, entonces ahí ya se concretó eh, que Lenia Batres Guadarrama es pues la nueva ministra en la suprema corte. En otro tema le platico que niega la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, que con el nuevo censo de desaparecidos estén eh, desapareciendo a los no encontrados y por el contrario, han Descubierto gente que realmente no debería estar en estas listas. Más de ocho mil ya estaban en su casa y 197 en centros penitenciarios, como en el caso del líder del cártel de los Zetas, este narcotraficante conocido como el famoso Z 40 Vamos a escuchar.
6: ¿Cuál es el resultados después de este esfuerzo. La localización de 16681 mil seiscientos personas. Es decir, en estas 16.681 tenemos la certeza de su paradero. Se dividen en cuatro grandes rubros. Primero las que encontramos en su domicilio a 3.945. Aquellos que encontramos con un informe de defunción cuatro mil ciento
1: you <laughs> ahí estamos escuchando, qué bueno que de alguna manera encuentren a personas o localicen a, a personas que estaban con algún reporte de desaparecidos, pero vaya, vaya que es una problemática, y le preguntamos directamente a todas esas personas que hasta el momento no han encontrado un familiar, a todas esas madres buscadoras que encuentran todos los días lugares donde hay eh,
2: osamentas, cadáveres, y demás. A hay ver, que hacerles a, a ellos ver, pero, esa pero, pregunta. Pero una pregunta, ¿Cuántos so desaparecidos hay en Jalisco Oficialmente. oficialmente. 15.000 unos quince 15 mil. Ok. Uh -huh. de, ¿De verdad encontraron nada más dieciséis mil 600 personas desaparecidas? Imagínate. O sea, a ver, o sea, por favor, ¿y, y, y, y qué? Y, si aquí nada más son quince mil. ¿Y el atole con el dedo con qué nos lo vamos a tomar no, o qué? No, o sea, no, 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 por favor, no, no. Ahí no, sí si no nos podemos disfrazar. Qué poca seriedad de, de lo que está haciendo Luisa María Alcalde. La verdad la tenía en otro concepto a la secretaria de, de gobernación. Me parece desafortunadísimo. Yo no le creo. Yo, yo no me voy a tragar el cuento. Sí, están muy desde dudosas esas Que en Jalisco hay 15 mil desaparecidos y que en el resto del país y, 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 y que en todo el país hay 16 mil. O sea, 15.000 mil en Jalisco y 1600 el resto. No. ¿De veras? Ay, por favor. No, no, no. no. Eh, a mí me parece francamente. <risa> bueno, no, ya, ya. no, no te no, enojes, no,
1: Total. Re... Es que, Joven de que, la Rosa, ya no corazón. es, es indignante. Sí, sí. Es sí. sí. Indignante. No, y lo digo por las familias que tienen una persona desaparecida. Ese, ¿eh? no, es que es un tema es demencial un... lo que está este viendo, este tema demencial es muy sensible muy muy sensible Pero aquí no vaya les importa. porque se vuelve eh, solo las familias que están viviendo una situación así con la esperanza todavía aunque pasan los meses los años de encontrar o de saber dónde estará su familiar es estar muertos en vida ¿eh? es terrible, no, no, terrible. No, no, te lo digo porque parece. he hecho muchos reportajes con personas directamente he estado en las primeras marchas de la glorieta de las y los desaparecidos ahí en niños héroes me ha tocado vivir no, de cerca no. todo todo eso, no, es que estar es... afuera del CEMEFO, eh, de que te hablan las madres, desde casos, desde que ya reconocí sí, el brazo y no como... me lo entregan, ya, o sea. Ya
2: no le busquen ¿eh? solo 16 mil desaparecidos no, y
1: ya. No, no, no. Es, sabe, es, es, es un tema muy delicado. Te... Terrible. Muy terrible. delicado. Vamos a ir a un corte, Imagen Jalisco cerca de
0: ti, cerca de usted, y volvemos. Porque la noticia no descansa. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner. En Acron cumplimos 30 años, y más que otro aniversario, es un compromiso constante con un futuro que está en movimiento. Queremos agradecer a nuestros socios, colaboradores y clientes. Juntos, sigamos escribiendo historias con energía, dejando un legado para el futuro. Para entender los cambios de la economía y los negocios, Escucha a Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, con una visión dinámica, global, joven y fresca, de lunes a viernes, de 6 a 7 am, por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. El sábado, 4 de la tarde. Escucha lo mejor de ¿Qué tal, Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida. En Imagen Radio. En Imagen Radio deseamos que pase felices fiestas. Entra a en nuestra página web, imagenguadalajara.mx, y mantente informado todo el tiempo. Imagen más fuerte que nunca. Periodismo con credibilidad. Estás escuchando Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
1: Qué bueno que continúa con nosotros, Imagen Jalisco, cerca a ti, cerca a usted y déjeme platicar platicarle que el Akron Fireballs Experience presentado por Sketchers se consagró como uno de los eventos más importantes del golf aquí en México. La culminación de este memorable torneo tuvo lugar el pasado martes 12 de diciembre en punto de las 5 pm ahí en las instalaciones de Porsche ubicadas ahí en Avenida Patria. El momento cumbre fue la entrega de este premio, el principal obviamente de, de Akron Fireballs Experience 2023 en Porsche. Porsche. Fue una Porsche valuada en aproximadamente un millón setecientos mil pesos, qué maravilla. Este exclusivo reconocimiento fue otorgado en virtud del espectacular Only One logrado por José Francisco Solís en el hoyo 14 un momento sí que cautivó a todos los espectadores, el evento este culminó con un momento especial y permitió a los asistentes compartir ahí con Francisco Solís la experiencia única de este Only One, no cualquiera lo hace, créame, y el golfista brindó detalles sobre cómo logró esta hazaña y expresó sus emociones. En ese momento tan especial, muchísimas felicidades. Y hablando pues del golf, vámonos con Rafa Moreno a los deportes. ¿Cómo estás, Rafa?
5: Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Rodrigo, amigos de Imagen Jalisco, un placer saludarlos. Información eh, de último momento. Chivas se, se ha quedado sin director técnico. ¿Cómo? Belco ¿Cómo? Pauno ¿Cómo? Del Copa Uno dicho ha renunciado. Hombre, ah, ay. La ay, dirección ay. técnica.
1: Tenía, estabas muy de buenas hoy. Es, <risa> esa información. Es información eh, fresca Ya, 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 pero ya lo dijo ¿Ya Chivas oficial, Ya oficializado ¿Ya? Está Uta, alcohol, o sea, ya hay boletín Ya Ay, Bueno, y entonces, entonces ¿Quién queda eh, interino? ¿Qué vamos a hacer? Él
5: habría renunciado desde el martes
1: pero no, no era oficial.
5: No era oficial, estaban en ese, digamos, estira de floja y, pues, evidentemente, tratando de, de, de solucionar eh, esta esta situación. Y bueno, Fernando Hierro ya tiene a su candidato, es Fernando Gago. Fernando Gago, eh. ex jugador de, del Real Madrid, bueno. eh, eh, ex jugador de Boca, símbolo de Boca Juniors, eh, ha tenido ya una trayectoria eh, como técnico eh, en el fútbol argentino, empezó en Aldo Sivi después eh, recientemente dirigió a Racing eh, donde, donde ganó dos títulos con el conjunto eh, de Avellaneda y eh, recientemente estaba en negociaciones con el Cruzeiro de Brasil, eh, el equipo de Ronaldo Nazario el brasileño, pero finalmente eh, no hubo un acuerdo porque quería incluir a mucha gente en su cuerpo técnico y eso al conjunto brasileño no les gustó y en ese Inter apareció la oferta de Chivas y todo está encaminado a que sea él. No hay nada oficial todavía, pero es el candidato principal de Fernando Hierro. No bueno,
1: ¿te acuerdas cuando la llegada de Almeida que había dudas, un exjugador de fútbol? y mira lo que logró, habrá habrá que esperar, a mí me gustaba mucho el estilo del serbio porque con el equipo que tenía pues logró grandes cosas, ¿no? Le sacó lo mejor a cada jugador siendo que no tiene para mi gusto ahorita grandes estrellas el Guadalajara, o sea Alexis Vega no está en su máximo punto, Alvarado está jugando bien, el Pocho Guzmán no dio el brinco o sea, a lo que tenía ahí le trató de sacar provecho y llegaron hasta una semifinal, que lástima se perdió con Pumas, pero pero, qué tristeza, o sea, llegaron, llegó a la final y luego llegó a semifinales. Y Chivas tuvo una decadencia de, de no haber calificado en otros torneos. Pero bueno, a ver si estas decisiones, ojalá, sean para bien, señor Rafa.
5: Sí, bueno, es una decisión eh, sorpresiva, todo parece indicar después de la derrota ante Pumas. Eh, inclusive, él, él mismo en la conferencia de prensa, el propio Pavlovich señaló que pues la intención era continuar... Eh, algo pasó que, que ya no lo explicarán espero próximamente eh, en esos días eh, posteriores que hicieron cambiar de opinión a Paunovic y termina eh, dando un paso al, al costado no coincido contigo completamente creo que eh, con lo que tenía a disposición hizo un gran trabajo sobre todo en temporada regular ahí en la, la liguilla pues ya eh, eh, pues eh, digamos que no tomaba quizás decisiones yo quizás el negrito en el arroz de Paunovich para mí eran los cambios ¿no? Eh, uh -huh. quizás en ese en ese sentido ahí eh, se, se atascaba un poco el equipo y, y, propia, y en su criterio pues ya dejaba de, de funcionar ¿no? Pero... Pues ni modo. Que, que hizo un buen trabajo. Pues veremos es, qué ocurre. es una
2: ¿verdad? pena, porque sí, hizo un sí. estupendo trabajo, la definitivamente.
5: La verdad, sí, sí, sí es, es, es lamentable, pero veremos qué ocurre, habrá mucha tela todavía de dónde cortar en este tema. Y sí. se empieza a jugar
2: la final del fútbol mexicano, Rafa.
5: Sí, ya estamos, eh, ya la gran final entre América y Tigres de este apertura 2023. El árbitro eh, central es el señor Marco Antonio eh, Ortiz. Una final que ya tiene su historia, ¿no? Porque esta sí, será claro. la tercera entre estas Exacto. dos instituciones eh, con una victoria por por bando, la más reciente eh, del conjunto universitario del conjunto felino. Recordar que esa final se jugó eh, en un 25 de diciembre en, en plena Navidad. ¿no? En 2016. Sí por la por la participación del América en Mundial en el Mundial de Clubes en aquel momento con Ricardo Antonio Lavolpe como técnico y bueno, es una rivalidad que poco a poco ha tomado mucho más fuerza y hay quienes ya se atreven a llamarla Clásico para mí es un
1: nah. poco aventurado. Nah. Muy sobrevalorado. Nah. Pero bueno, Rafa, gracias, se nos Rafa. acabó el tiempo, muchas gracias.
5: Gracias compañeros, que tengan una excelente
1: noche. Igualmente, buenas noches, Joven de la Rosa, buenas noches. Será hasta mañana, viernes. Y a usted también, muchas gracias. Mañana nos escuchamos en punto de las 8 en el 93.9 de FM. Que descanse.
0: de otra perspectiva